0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, hoje dia 24 de julho, primeiro dia pós Tour de France 2023, a gente ainda é, lamenta o final desse grande evento, né? agora é só o ano que vem, o ano que vem uma prova com características especiais, largando na Itália, chegando em Nice, mas hoje é o dia de lembrar um pouquinho do que aconteceu, foi uma, um tour intenso, um tour emocionante e também já seguir em frente, a gente vai falar do Tour de Femme, está rolando a segunda etapa, Nesse momento, daqui a pouquinho, é, a gente tá gravando esse programa ao vivo no YouTube, né? para quem tá acompanhando com a gente aqui ao vivo, já uma galera entrando. E também tá rolando, daqui a pouco é, começa a transmissão na ESPN da segunda etapa do Tour de Femme. Tá rolando também o Tour da Valônia, tem também expectativa para provas já. É, nesse final de semana, prova o Tour com o Henrique Vanepoel. A gente vai falar sobre isso e muito mais aqui na companhia dele, do Álvaro Pacheco. Muito bem-vindo, Álvaro. Um grande prazer, a sua companhia aqui conosco. Prazer, Leandro.
1: É... Pena que acabou esse grande tour. É... E ano passado, que a gente falava, nossa, esse é o um melhor tour em muito tempo, e o de 2023 foi
0: melhor ainda. Ah, eu queria saber justamente isso. Lembrando para todo mundo, mais uma vez, que esse programa é reproduzido no seu player de podcast favorito, mas a gente tem feito com muito carinho, sempre às 9 da manhã no YouTube. Então, quem tiver a oportunidade, participe sempre com a gente ao vivo, interaja conosco, os comentários estão abertos assim como a gente faz questão de responder todas as perguntas, todo mundo que interage conosco, no chat posterior também, no YouTube. Então, é, é sempre muito legal. Eu quero saber a opinião do Álvaro e também de vocês. O que, que vocês acharam desse Tour de France 2023? Foi realmente legal, Álvaro? Eu acho que intenso foi, né? Foi uma prova é, do começo ao fim disputada, né? E, e o suspense acabou na terça-feira passada com o contra-relógio, mas foi uma prova aguerrida do começo ao fim, né? E, Leandro, a gente sempre é,
1: acompanha né, de que a última semana do Tour é meio Xoxa, porque as coisas estão definidas. Há alguns tours eram assim, os dois últimos com viradas, assim, com viradas assim, surpreendentes, inclusive fatores, porque qualquer prova dessa é uma história que tenta se contar. Então, quem faz o percurso. É. Só que é um stand-up é, de improviso, porque você não combina com os atores, você não combina com o tempo, como aconteceu com o Giro. E nesse caso, o que todo mundo apostava, que esse é uma disputa de segundos entre o Pode e o Vinga, é, abrir no contrarrelógio seis minutos, é, era uma coisa assim que ninguém esperava. É, e o, o Pode seguir é, na batalha, mas aí você tem dois dias de fuga que vinga, uma fuga que quase alcançada a 100 metros. É, a outra que vai, e Paris no fotofinish de um anônimo, assim, se alguém escrevesse esse roteiro e a Netflix está lá fazendo isso para a temporada do ano que vem, Exatamente. É...
0: é excepcional. Quantas vezes nesse tour a gente sentiu na série Netflix, né? A série que conta o ano anterior, né? Normalmente ela a primeira edição foi publicada agora, recentemente, na prévia do Tour de France, mas esse ano a gente confundiu alguns momentos, a gente estava achando que a gente estava no tour ou quando a gente estava no documentário por exemplo, eu já vou citar aqui um spoiler, é, spoiler não porque rolou né, é, o, o ataque do Pogatia na ali, seguido pelo Van Rondonk que não revezou com ele Para mim aquilo ali é o melhor enredo que um roteirista do Netflix podia ter montado porque retrata o Pogatia da Guerrida, o Pogatia Valente e a Jumbo conservadora a Jumbo que só trabalha na defesa mas é, é principalmente no aspecto é, do drama, né? Do, do cara da Netflix, mais do que uma análise fria do que é o ciclismo, que ali também. Não, é e Lu. Leandro, o, é, no puxando
1: ontem, etapa 21, e é, o Pode foi faltando seis voltas, ele foi lá fazer uma fuga. Na hora que assim botou fogo no parquinho, ficou insistindo para ver se alguém pegava, sabe lá, né? É. E depois, na última volta, ele entrou e saiu do túnel puxando até a última, a última curva, ele estava na cabeça do pelotão puxando. Então, assim, há quanto tempo a gente não vê um cara de geral que está fazendo esse tipo de força a esse estágio é, da prova? E aí eu fico com uma dúvida dessa polêmica, porque eu acho que nasceu agora um Fla-Flu, um, Fla um Corinthians-São Paulo, um Piquet-Sena, de dois estilos bem diferentes. É, um estilo frio, calculista... É, até quase antipático, que é o Wingard e a Jumbo. E outro, o Bonachão, simpático, explosivo, que é o Pode.
0: Hum. É.
1: Eu acho que vai ter uma divisão agora de torcida. Lembro, um comentário semana passada, que talvez até esse tour eram dois profissionais, se respeitavam mais ou menos, não sei o que lá. Agora eu acho que o Tour de 24 vai ser assim, os dois com a faca nos dentes, até porque o está perdendo de 2x0. É,
0: é 2x0. Mas muita gente falando 2x2, 2, mas é 2x0. É, 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 né? o, o, cada um tem duas vitórias no Tour de France, mas a primeira do Pogacir não existia, o Windiger como protagonista. A segunda, o Windiger fez pódio, mas depois do abandono do Roglic, não era o líder, não era o rival, não era o cara que tinha ali as, as, a confiança, e desde então é, duas vitórias para o Vindiga. eu concordo com tudo que você está falando eu acho que a gente tem que ter o um cuidado é, aliás, eu só queria começar essa, essa frase de um jeito diferente a história do ciclismo é feita assim a gente falou muito no começo do, do Tour do vô do Mathieu Van Der Poel, do Raymond Polidor o Raymond uhum. Polidor é um cara que nunca ganhou o Tour de France mas era muito mais querido do que o Anquetil, que é o um cara que ganhou cinco vezes o Tour de France então, muitas vezes, o cara que está tentando ganhar e, e o cara que não consegue, mas está na luta, enquanto o outro está ali é, se conservando na, no favoritismo no, na qualidade que ele tem de pegar a camisa amarela, cria esse estereótipo e cria esse maniqueísmo entre o, a, o, o bom e o, o, o cara que é, é mais frio. O Indurai também tinha esse perfil. É, o Chris Froome, depois, é, nos tempos da Sky também. E o, os rivais que eram valentes, corajosos e pirotécnicos, que no caso do Froome, é o Alberto Contador, o cara que nunca foi é, páreo, de fato, é, para o Froome no Tour de France, nunca ganhou é, uma, uma etapa, uma camisa amarela nos anos do, da Sky, o Alberto Contador, mas sempre tinha ali a torcida de que ele pudesse, não, no ano que vem, para o próximo, mas faltou só isso, faltou um pouquinho da equipe, faltou um pouquinho... E a gente começa a ver algumas coisas nesse sentido em relação ao Pogatia. É, a lista de, de desculpas do que aconteceu e que teria sido diferente é, começou a me incomodar um pouco, sabe, Álvaro? O Vindiga foi melhor do que o Pogatia, foi mais efetivo é, e, e pelo segundo ano consecutivo. O Pogatia quebrou Sim. na terceira semana. Então, acho que o mérito é do Vindiga. Você pode buscar é, os pontos onde pode ter uma disputa melhor, onde, onde o Pogatti pode corrigir e eu espero que isso não passe por uma temporada mais conservadora no primeiro semestre é, eu acho que entre correr as clássicas e ter caído e quebrado o pulso, eu acho que essa segunda parte é muito mais complicada, é, eu acho que isso interferiu muito mais do que o calendário em si então eu tomara que ele corra é, Flandres ele que ganhou, mas que ele participe da Milão São -Remo, que ele discute algumas coisas no primeiro semestre que eu acho que seria muito ruim se ele te... Ou melhor, seria muito ruim se ele tentasse ser o Vindiga e seria ainda pior se o Vindiga tentasse ser o Pogatti. Eles são diferentes, cara. A gente tem que, que lidar com isso. É meio Pantane Lance também, né? É,
1: é... Onde era um cara é, explosivo, é, carismático, é, e o outro era um predador frio. Agora, sabe a sensação que eu tenho? Durante esse tour, é, o Vindiga usou uma estratégia de defesa para o ataque. Quase como se ele respeitasse e tivesse uma preocupação com o Pôde. É. E eu acho que a partir dessa vitória, ele se garante. Então, a dúvida que eu tenho é como é que vai ser o próximo confronto dos dois. Porque o, o, o Wendig joga no contra-ataque e na consistência. É, então, se ele for para o ataque direto do Pode, como é que vai ser essa disputa? É, isso que eu tenho. Agora, ele se mostrou um atleta mais consistente, com a cabeça mais fria, assim como a gente viu que, é, claramente de que o Podi é um cara de explosão de subida mais curta e o Vindy é um cara consistente. O contrarrelógio dele, acho que é para entrar para a história, aquele contrarrelógio é. da semana passada, assim como impecável na subida, na descida, no posicionamento, é de colocar tempo no em todo mundo, assim. Você está ali com os melhores ciclistas do mundo da especialidade. É, os três minutos
0: que ele colocou no Valdo Van Aert foi uma coisa absurda, né, assim, Então, é, três é...
1: minutos do Van Aert é assim, o Van Aert estava andando de fixa, né? Ele fez o controle de fixa <risos> quase. É, é
0: então, outro planeta. É outro planeta. Eu acho que e a gente que tem que venerar isso um pouco, assim. É, eu entre ser frio, eu, eu acho que ele não é um cara carismático, ele não é um cara envolvente, o Pogacar é muito isso. Né? Mas ele não é um cara tão burocrático assim, tão frio assim. A, a, a forma como as provas desenrolou, talvez tenha mostrado ele dessa forma. Eu, eu, a gente vai lembrar que o, o radio é toda segunda, né? então na primeira segunda a gente estava ali até meio revoltado com o fato de que o Pogarty já estava atacando e o Vinga não quis revezar com ele. É, uhum. A vitória que o Adam Yates ganhou na primeira etapa foi muito em função disso. É, e isso se repetiu em alguns momentos nessa, nesse Tour de France, criando esse sentimento de que, poxa, por que, que o Wienegaard não está é, fazendo o mesmo que o Pogatti está fazendo, né o show, o espetáculo? De uma forma ou de outra, ele fez. Porque em vários momentos ele deixou claro, principalmente na quinta etapa, depois no contra-relógio, que ele, é, a, a 100%, é, podia ter definido essa prova até muito antes. Né? então ele, ele, ele ser conservador manteve a disputa aberta, manteve a esperança aberta e eu não sei até que ponto isso fez parte do jogo, tá? isso é uma questão da forma como eu tenho enxergado o ciclismo atualmente, assim, de, de entender que ele, ele, não, ele não quis liquidar o jogo muito rápido também, ele, ele quis é, respeitar as coisas pouco a pouco, isso talvez lembra mais o Endurain do que o Froome, né? assim, de, de permitir que todo mundo ganhe, o fato é o Pogat já teve duas vitórias de etapa nesse... nesse... É, Tour de France e, e o, o Vindiga só ganhou aquela prova do contra-relógio, aliás, a única vitória da Jumbovismo. Vamos só recuperar Álvaro, para gente não. muita gente acompanha com a gente aqui é, o, o ciclismo a cada segunda-feira, é, rememorar o que, que aconteceu. Olha, uma galera comentando aqui com a gente, a gente não estava aqui é, ligado nisso. Muito obrigado a todo mundo que está participando. Mas. Na segunda-feira passada, a gente estava falando aqui com o Felipe Fossati, aliás, dois convidados que brilharam aqui com a gente, o Palharini e o Fossati, é, sobre o quanto que eles estavam equiparados, mas quando que a coisa tendia para o Vinegar. Na crono, o vinegar não deixou dúvida disso, abriu um caminhão de tempo na liderança. No dia seguinte, na etapa de montanha, naquela que era também uma grande expectativa com mais 5 mil metros acumulados, o Pogacar quebrou de vez. Né? Ali, se, se, se... O Windiger pode ter vencido na crono, o, o Pogacar jogou a toalha na 17. sétima. Décima -oitava e 19 nona etapas, tinha possibilidade de um sprint, tinha possibilidade de um sprint até um pouco mais seletivo, muita gente se falava né, no Philipsen, no Vanderpool, no Jacobsen, no Pedersen, o, fa... o Jacobsen não queria ele abandonou, mas as vitórias ficaram com o Kasper Asglin, a primeira vitória da soldar Quick-Step, que aliás foi 11 anos consecutivos ganhando, no fim das contas uhum. ficou bonito né para Quick Step, um ano complicado para eles, e no dia seguinte uma linda vitória do Matei Mohoric, batendo no sprint o próprio Kasper Asgren, é, terceira vitória da Bahrein Vitórios. A última etapa de montanha viu o Tadei vencendo, foi um dia muito louco, né uma etapa movimentadíssima ali, com vários ataques, várias transições, uma fuga sempre muito bem marcada, e a vitória Quase uma ficou... clássica, né? Quase uma clássica. Achei feliz a escolha, no fim das contas. Eu gosto desse tipo de etapa. Mas ficou claro ali que talvez não marcaria diferença entre os, é, os principais candidatos. A 21 primeira etapa, Chans é, o sprint que vai faltar o ano que vem. né O ano que vem a prova termina e início. A vitória do Jordi Mills, da equipe Bora-Hansgrohe. Para mim, a única grande zebra desse, dessas 21 etapas. O Jordan Mills é um cara que faz uma temporada consistente, a equipe apostou nele em detrimento do Sam Bennett, que é um cara, um sprinter muito mais consagrado, mas com pouquíssimas vitórias. É, eu não esperava que ele fosse capaz de vencer os nomes que ele venceu, é, principalmente na etapa de ontem. Né? Para deixar claro, ele bateu o Mads Pereson, bateu o Jasper Philipsen, só é, cinco vitórias de etapas somadas, e o Dylan Rundweggen, que é o da Jake o Alulo, o um ciclista que batalhou muito por uma vitória nesse tour e não conseguiu. Aliás, é, incluindo aí, é, nas surpresas, as quatro vitórias do Jasper Philipsen também me surpreenderam. Eu achei que a gente ia ter uma divisão maior né, entre os sprinters das oportunidades desse ano. É, a gente não viu isso, a gente viu o Philipsen concentrando quatro vitórias, depois o Mads Pedersen e agora o Jordi Mills. Né, seis sprints, né, três vitoriosos diferentes. Então, esse foi o cenário da última semana, o que a gente não viu, né, desde o nosso último encontro aqui, é, com as vitórias né, das, das fugas. Ah, faltou o Félix Gol, que ganhou a etapa, que é a gente falou que é... do, do coisa. É, talvez E ele... o
1: Confidis, eu acho que a vitória na outra semana também do, do ciclista da Cofidis, que tava ali naquele um, um marcando o outro e ele atacou e foi e ganhou. Ah, que lá também faz. Foi isso, uma é... zebra.
0: O, lá sai. É, tem razão. O Lafayette, talvez foi uma grande surpresa, mas é um oportunista mais do que tudo, né? E uhum. é, entre o Lafai e o Jordi Milso, você tem razão. Os dois são boas, são boas ebras. O era O um cara, é um cara que vem mostrando consistência já há alguns anos conquistou a maior vitória da carreira dele. O Félix Gol é um cara que também, é, a primeira grande vitória da carreira dele foi nesse Tour de France, mas eu acho que esse cara ele tem um monte um, um diferencial e tem uma chance de ascensão muito grande. Para mim, ele talvez seja o cara que melhor se afirmou, mais do que o Jordi Mills e mais que o Lafai, daqui para frente o Félix Gol é, é um cara que vai, vai entregar e vai entregar muito ainda é, na carreira. Então, essa, essa é o fechamento das etapas né da semana, da última semana do Tour de France. No fim das contas, é muito legal. Quando você vê um campeão da volta de Flandres ganhando uma etapa, um campeão da Milan Sarreno ganhando uma etapa é, nas fugas, isso é um sinal de que o nível estava alto e que os caras ali é, andaram e andaram muito, confirmando o que a gente falou aqui da famosa intensidade desse ano, Álvaro.
1: E acho que tem outra coisa, uh, tem um artigo que a gente passou a publicar, inclusive nós passamos a publicar artigos no Clube Strava da Gregário, é, geniais da nossa parceria com a Ruler, e tem um sobre o Motogate, que eu acho que em dois momentos a, a escolta interferiu na prova, né? Uh, um na subida lá genial da disputa uh, da sexta-feira retrasada e a outra quando estava o Winger na fuga uh, que uma moto quebrou em frente ao carro da o carro vermelho é, e aí recomendo a quem não leu leu o artigo para entender a logística de coordenação de motos que não é cada um faz o que quer então tá lá no clube strava é, o Motogate, como brincando com o watergate, mas até as motos entraram no roteiro é, e tem sempre essa polêmica, mas sem as motos os 3 bilhões de pessoas que acompanham o tour não conseguem ver o tour porque eles são os nossos olhos lá é, então tem que ter e você está num, num ambiente aberto, não controlado é, imprevisível é, e faz parte do show
0: é é igual, é igual a galera que reclama de todo mundo filmando né, o tempo todo, mas quando acontece um acidente, quando acontece, o, por exemplo, o ataque do Matheus Vanderpool na Milão São Remo, né, não tinha imagem é, das motos, né? Porque justamente por esse critério da, da, da segurança, todo mundo usou a imagem do maluco que estava lá filmando. Então, assim, você ah, precisa eu, das duas coisas. Eu desafio qualquer um. Que... Um ou uma que faz um esforço
1: para estar tá lá assistindo uma etapa do tour e não vai fica de longe, assim. É. 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 A graça do esporte é você chegar perto. É. Então, é, todo mundo que está ali quer estar tá o mais perto possível. Assim, ninguém vai fazer o esforço de chegar às 5 horas da manhã, subir, ficar de castigo na montanha o dia inteiro, para quando passa o pelotão, você fica lá de longe olhando. Você vai querer é. chegar, ver se encosta, é. bota a mão. É, é, é claro que. Faz parte não... dessa bagunça.
0: Não façam cagadas, mas sim eu acho que é inevitável, não coloca assim. bandeira bolsa alça de, de câmera quando eu fui eu também não perdi a chance de filmar eu, 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 mas eu também queria ver com meus olhos então se eu ficar olhando no celular filmando acho que é uma perda de tempo mas coloca o celular assim e fico, sabe? faz as duas coisas faz um pouquinho de cada e, e aproveita a situação acho que isso é uma você é uma... concorda com você Álvaro é, voltando aqui para a pauta a gente tem é, é, que falar um pouco sobre, a gente já falou aqui sobre quem ganhou as etapas, quem, ganha, quem ganharam as camisas. Eu acho que ficou é, muito justo, o Jasper Philipsen com a camisa verde, a nova camisa verde, é, com quatro etapas. É um cara que veio de mais a menos né, depois da, do lance de, com, do, com o Pascal Eckhorn, que ele deu uma fechada é, naquela etapa que o Casper Asgren ganhou. Muita gente começou a cornetar, né, já tinha tido aquela fechada sobre o Biniam Girmay, e toda a forma veemente que eles estavam disputando as chegadas, mas foi o mais forte, não tenho a menor dúvida disso, e sai uhum. mais forte também. A temporada do Philips, como um todo, é uma temporada é, de ciclista grande, de ciclista que é, começa a mandar no pelote, começa a mandar nos sprints, e eu acho que isso está no fio de ficar uma coisa meio negativa, Bully. mas está ali, é. Olha aqui o Rony falando que ninguém saiu por Covid, é, isso, isso em relação ao Giro de Itália é, é uma coisa importante, até porque também não choveu é, como choveu no Giro nesse Tour de França. Acho que duas coisas positivas nesse sentido. É, a camisa de bolinha ficou com o Ticcone, o Giulio Ticcone, italiano, é, voltando a ter um, um italiano vencendo a camisa de bolinha desde o Pelizotti é, Deu muito valor essa disputa, né? Inclusive trouxe os que é o para trabalhar com ele. Comemorou. Né? É, muita gente brincando que ele não jogou o óculos fora quando quando porque a comemoração dele é jogar o óculos para o alto. Né? E aí, uhum. quando ele passou na última montanha, é, muita gente brincou por que ele não jogou o óculos. A branca ficou com o Pogac, acho que isso aqui é o quarto ano consecutivo que ele ganha a camisa branca. O ano que vem ele não corre mais na sub-25, né? então é, vai mudar é, depois de muito tempo. Mas esse é... vai ser
1: um recorde difícil de quebrado, né? Dias sequenciais de camisa branca, eu não fiz essa conta, mas são muitos dias na
0: sequência... Vestindo a camisa branca do turno. Né? É, são muitos dias, eu também não tenho esse número de cabeça, mas são quatro anos ganhando essa camisa. É, ele também ganhou na Volta, né? Então, então são cinco voltas que ele participou, cinco assim ele ganhou a camisa de melhor jovem. É um fenômeno, é um, é um absurdo. Descrever o Pogatti era uma coisa que a gente cada vez mais. Né, a gente faz toda semana, porque toda semana tem uma notícia louca com ele. E o Windiger, é levando a camisa amarela, junto com a melhor equipe, né? A Jumbo Visma também ganhou esse prêmio. Apesar do tombaço do Sep Kuss, foi um susto danado ali, todo machucado, mas eh, o Sep Kuss chegou em 12 segundo e o Keldemann em 18o, Três ciclistas no top 20 da Jumbo-Visma. Aliás, tinha também três ciclistas da UAE. Esse embate, que assim eh, como os outros textos vale serem citados aqui, Álvaro, essa briga entre UAE e Jumbo-Visma é uma coisa que promete muito. Eh, daqui para frente também, né? Ela só vai mudar porque
1: não vai ser Jumbo, vai ser outro patrocinador, porque em vai. 2024 a Jumbo já falou que não renova, mas com certeza vai ter outra marca. Então, né, será Interrogação e UAE, é, a briga de 2024. Agora, é genial porque em alguns momentos a gente teve ciclistas que eram claramente dominantes e que se impunham, e isso tirava um pouco da graça de assistir esse corrida de bicicleta. Nesse momento, a gente tem duas equipes fortes. Por exemplo, a época da Sky, né? é, com uh, o... O, o, uh, o
0: Chris Froome, Froome. O Bradley Wiggins e, e o Froome. O
1: Bradley Wiggins Froome, e o e um pouco que ainda está aí correndo. O
0: Geran Thomas, é, né, Thomas, que vai para a
1: Thomas, que vai para volta. É, era meio chato, quase. Eu falar que corrida de bicicleta é chato é um crime, mas, de qualquer forma, é, agora... A gente tem duas equipes que estão bem estruturadas financeiramente, com dois ciclistas com estilos diferentes. É, então, a briga não é igual para igual. São, são dois ciclistas com caminhos, cabeças e estilos diferentes que torna muito difícil de prever. Por enquanto, 2x0 Vinga, no confronto direto dos dois. É, é. E o Podio... Sabe o que eu fico na dúvida? Assim, eu, e a gente falou isso semana passada, que pelo coração eu torcia pelo Pod e racionalmente enxergava é. que o Vindy ia ganhar. Mas o quanto é um personagem e o quanto é ele? Eu começo a ficar na dúvida, por exemplo, quando ele chega para cumprimentar o Vinga, a sensação que eu tenho é que o Vindy já encheu o saco dessa história de que ele só está cumprimentando para aparecer na câmera que ele tem fair play, que não sei o que lá. Então, o quanto é verdadeiro, é, tudo que a gente lê na imprensa, a matéria que saiu na Ruler, que a gente leu e compartilhou, parece que sim. Mas, às vezes, eu não sei se é forçado. Às vezes, eu não sei se ele quer parecer o bonzinho. A geração atual chama de ganhar medalha, de você fazer uma coisa para parecer que você é bacana.
0: Eu acho que não. Eu acho que ele, ele ainda é muito autêntico. Assim como o Windiger é autêntico, é o que a gente começou no programa. Se, fosse, se, se o Windiger tentasse ser muito é, gente fina igual é, o Pogacar é, seria complicado. O Pogacar tem um pouco de Peter Saga nisso. assim, de, de a, a cena dele apertando a perna do Philipsen, que viralizou, os dois são amigos. É, isso é natural, eu acho que isso é espontâneo dele, assim, ele, ele é fanfarrão ah, o ataque champs dizer eu acho que pode ser um pouco mais é, por confete porque uhum. ele sabia ele sabia que ele, que ele não ia colher nada dali ele fez para e pra... que ninguém ia deixar ele ir embora exatamente, ele foi marcado pelo Pascal etapa pra é, ele pelo e ninguém Rondonk. ia deixar é. ele ganhar no Chanselize não, é. não existe essa hipótese então, ali, ali as coisas se misturam. O que, que é Netflix, o que, que é prova ao vivo. Sim. Mas eu acho que é, o Pogat é uma figuraça... E, e tomara que ele não se perca nesse personagem, que é o seu, é o seu medo. Mas eu acho que é, ele, ele é um cara também muito maneiro. A relação dele com, com os ciclistas das outras equipes, é, a troca de ideia com o po, a amizade com o Philips. Né? Eu acho que são coisas autênticas, sim. E, e eu acho que ninguém tem que mudar. Eu acho que isso, isso é uma preocupação que... Não dá para esperar do Vindiger uma pessoa como o Pogacar. Muita gente falou, e isso é uma matéria inclusive no Guardian, falando que o Vindiger não ganhou a torcida. É, pela forma como ele correu. É, isso em parte é verdade. É, mas é o que a gente falou no começo. É muito mais fácil torcer para quem está tentando ganhar do que para quem está uhum. ali numa situação já de vitória. Se ele fosse ainda mais soberano, talvez fosse até mais antipático. É, ele, não teria, ele não tem alternativa, assim, ele é o favorito, é o cara que tá de amarelo, ele é o cara. Né, é, ou ele domina, ou ele pulveriza o rival, ou ele convive com essa chance do rival estar tá sempre sonhando com, com, a, com a virada, entendeu? Acho que essa é Mas uma... é o estilo dele, assim. É, é, então, uma, que... uma das referências é que no Instagram
1: um tem 400 mil seguidores, o outro tem um milhão de seguidores. né? O Pod tem um ah, milhão de seguidores, o Vindia tem 450. É, é, é uma personalidade diferente. É... Agora. Eu tenho a sensação, e aí é um palpite pessoal, é, de que o Wendt ganhou mais respeito nesse Tour. Eu acho que ele tem fair play, isso mostrou no Tour do ano passado, quando o pôde caiu e ele não atacou. É, é. Em alguns momentos que ele ia no mano a mano, ele podia entortar e não entortou. Ele tem uma ética nórdica é, de fair play e também dessa geração da faixa etária dele, que é admirável, que nos inspira como ciclistas. E eu acho que, mesmo nessa antipatia, na introversão dele, ele ganhou respeito e ganhou fãs. Sabe uh, por quê? O contra-relógio eu... dele, assim, assistir aquele contra-relógio, eu recomendo quem não assistiu, assista o contra-relógio dele, porque é impecável. Ele não errou. Ele Numa não uma errou. etapa, uma prova de etapa, que é consistência, ele não dá para dizer um dia que ele errou, que ele jogou errado, que ele. Ele estava ali um jogo de xadrez, calculado, pensando discutindo, agora vai, agora não vai, agora segura.
0: Inclusive no arrojo das curvas, né aquele vídeo que compara, esse vídeo viralizou, é, a forma como ele estava entrando nas curvas, até num trecho onde ele colocou, nem, nem foi definitivo definitiva, assim, ele colocou acho que 20 segundos naquele trecho é, sobre o, o Pogatia, mas é, a forma como ele estava entrando nas curvas, o arrojo dele, é, que ele já tinha mostrado na crono do ano passado também, é, mostra que ele é um cara... É, que não é só potência, não é só peso-potência a história dele. Ele tem também arrojo, ele tem também é, valentia, ele sabe correr. E, e sabe uma coisa que mudou, Álvaro, em relação ao ano passado? O ano passado, é, o discurso todo era que o Pogacir quebrou. E eu acho que hoje está mais do que claro que ele foi quebrado. É, uhum. que, que você pode buscar explicações, mas o mérito está no Windiger e tá na Jungu. não foi o eu acho que... não foi o pod que perdeu foi o vingue que ganhou então, ano passado a discussão era o pod que perdeu entendeu esse ano tá claro de que é, é um é um é um nível maior o desafio que o, o pogacar tem para retomar essa essa camisa amarela 2024 está aí eu acho que são dois nomes que vão é, 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 brigar ainda por muito tempo e a gente traz aqui aquela informação lá de trás é, não existe no passado recente do ciclismo um ciclista que perde a prova na pista, é, que, que fica ali no pódio em segundo, como ele ficou dois anos consecutivos, e que consegue essa revanche. Né? Isso, isso não é comum, isso é raro. Você tem alguns casos, tipo o um Anquetil, ou, ou, ou você pode considerar o Renault. Né? Normalmente, quando o ciclista perde esse domínio, ele perde de uma forma definitiva, ele não consegue voltar para essa briga. Então, acho que essa é uma... É uma um peso a mais aí sobre o Pogatia, um cara que faz história cada vez, né? Então, a gente ainda tem que pensar o que, que falta para ele, é, enquanto o Windiger está se dizendo satisfeito com as, as disputas no do Tour de France. Claro, ganhando o Dauphiné, outra, outra coisa que só serviu no tempo da Sky, ano né, passado recente também, ganhar o Dauphiné e ganhar o Tour de France, é uma coisa também rara. E a gente está vendo a história, acho que a gente está vendo aí é uma briga longe do fim e com mais gente chegando, né, então a gente já pode até é, é, seguir aqui a nossa pauta, Álvaro, e eu vou inverter um pouco. Só uma pode informação
1: fazer. aqui do, do Lloyd uh, de 84 dias de tour, 75 uh, o Pôde vestiu a branca.
0: É, então, é um, de 84 é um
1: dias que ele competiu, 75 ele estava com a branca, o é, é. que acaba ano que vem pela faixa etária.
0: Pela faixa etária, e, e, e não tem dúvida, ele é um cara que ganhou 14 etapas é, em cinco é, grandes voltas que ele correu. Então, assim, é uma coisa realmente suntuosa o desempenho dele, superado por um cara que também merece é, todos os elogios, que é o Wienger. É... A disputa segue. né? A gente vai até inverter um pouquinho a nossa pauta, porque... Esse final de semana, a gente já tem prova ou tour, a gente já tem a clássica de San Sebastian, lá na Espanha, é, com a presença do Henrique van Vanepoel, que é um cara que pode é, mexer nesse ponteiro no futuro próximo. Né? A gente nota e corneta até, de certa forma, o quanto que é, o Renko e a Quickstep é, protelam esse embate né, da, da, do Renco com o Indygar e o Pogacar no Tour de France, mas o Renko corre o, a clássica de San Sebastián nesse final de semana, começa também a volta da Polônia, onde ele já ganhou, mas não, não vai estar tá lá, na sequência tem o Campeonato Mundial no dia 6 de agosto, e depois no dia 26, começa a volta da Espanha, e o elenco para a volta da Espanha, Álvaro, é apetitoso demais, porque a gente vai ter o Renko, atual campeão, disputando com o Roglic, é, tricampeão, né? o ano passado caiu e abandonou, não pôde disputar o Tetra, esse Sim. ano, ele vai ter a companhia do Jonas Vingegaard, o campeão do Tour de France, vai correr a volta da Espanha, e junto deles, é também o Geraint Thomas, pódio do giro, tem também o Ayuso, que é talvez o cara que é, também vai entrar nessa briga, não sei como é que a UAE vai, no futuro próximo, equilibrar esse espanhol, que é extremamente promissor, contra a De tem também é, é, alguns ciclistas que caíram, né? o Carapaz, o Henrique Mas, que ficaram fora do Tour de France, que vão correr a volta, então, a expectativa, pelo menos no start list, no papel, é de uma volta à Espanha extremamente é, empolgante. Eu acho que é, vale lembrar, Leandro,
1: de que o giro é a prova mais dura no país mais lindo do mundo, o tour é o tour, como você mesmo diz, o resto é corrida de bicicleta e a gente está acabando aqui, e a volta, eu acho que é a mais solta, porque... No Giro e, e no Tour, todo mundo está preocupado em fazer alguma coisa para definir a sua carreira, para fechar patrocinador. Na Vuelta, já aconteceu o que tinha para acontecer e está todo mundo solto. Então, talvez sob esse aspecto, é uma prova até mais solta, mais imprevisível, mais é, divertida. Mais leve. É, pro mais o leve. Lindga,
0: por exemplo, se você pensar. É, e para o Roglic. Os dois já ganharam uma grande volta esse ano. Né? A Jumbo ganhou, o Giro ganhou o Tour e pode ganhar a volta com esses dois craques. Mas se não ganhar também, já ganhou, já está já tá feito o, o, o objetivo. É, né? mas eu acho que a Jumbo quer fechar de que ganhou as três
1: grandes voltas no claro. ano. Claro. A dúvida que eu tenho é o que a gente viu ano passado, e a Netflix fala muito pouco disso, mas a é suspeita, de o, o Roglic que fala assim, bom, eu estou escalado para ser o líder da volta, mas agora o Winger Isso. resolve ir para lá. Então, não é. sei se tem uma história de Renault Limon, é, de que o Vinga vai de Gregário, mas se der uma bobeada do Roglic, ele vai para cima, como eu tenho a sensação que aconteceu no Tour do ano passado, que acabou caindo o, o Roglic e, e abandonou. É, né? quem
0: vai desperdiçar? Qual dos dois vai desperdiçar a chance de ganhar uma grande volta tendo ela ao alcance? Né? Eu acho que, é de fato, isso aí é uma chance, uma encrenca. Eu, como defensor do Roglic no Tour, eu falei muito disso aqui, de que eu achava que ele devia ter corrido o Tour de France, eu fui convencido, inclusive, pela galera que comenta com a gente, eu não lembro o nome, foi o Marcos, eu acho um cara cara vai arrumar encrenca, deixa o Roge, deixa o Vinnie ser o líder e pronto. Ter dois líderes é uma confusão. E, e de fato é o que eles vão vivenciar agora na volta. Vai tirar esse tema, tirar essa tema aqui é, do que, que vai acontecer. Também acho. E que
1: é dos rumores, Renko na Ineos, é, o que que a gente tem ouvindo? É, porque esse, esse é o desespero e talvez seja o, um tiro de morte
0: no Patrick Lefebvre da Quick Step, né? Se ele perder o Renko. É, ele tem montado um time cada vez mais é, focado no Renko, né? E, e, e se isso acontecesse? É muito dinheiro envolvido, né? E, e de fato, a Inios procura essa pessoa, todo ano se especula, né? oferece para o oferece para o oferece para o Renko um caminhão de dinheiro para ter um líder. Né? Mais uma vez, eles fizeram um bom papel nesse Tour de France, eu acho o que eles fizeram bom, mas longe de quem disputa o título, né? Eles não tiveram, o Carlos Rodrigues foi um bom é, circuitista na geral o Kiato ganhou etapa, o Bernal voltou né, e, e completou, o Tour de France também é um mérito enorme, mas brigar pelo título, eles não brigaram e não vão brigar com esse elenco, não brigam o ano que vem, na minha opinião. Então eles precisariam de ter essa grande estrela. É, o Lefebvre disse que acredita no projeto ainda, Álvaro, que acredita no, no projeto Renko, então tá confiante de que eles têm ali é, motivos para trabalhar com o Renko, mas está virando uma coisa meio para quem gosta de futebol, meio PSG com uma P, assim, é um assim, já tá claro que uma hora vai ruir, e, e a dúvida é como é que isso vai acontecer, mas é... Era o ah, Russell acho... na, na Williams, que é Williams prometendo que ia dar um carro para ele, e
1: aí um dia ele falou não, não, vou para McLaren, que lá é, é, é outro degrau, e, e de fato fez toda a diferença, ele do rabo do pelotão foi para a cabeça do pelotão, então eu acho que a dúvida do Renko é... estamos aqui especulando, porque a gente não tem essa informação. Mas é que ali ele é o rei naquele morrote. Mas ele, para a equipe que teoricamente tem o maior orçamento, que é a Ineus, é, é um que é o outro. É, mas o como ele também vai, vai ter autoridade de se impor né? e o quanto ele vai ser um funcionário de luxo. Eu acho que essa é uma coisa que a ah. gente vai ver se acontecer e como é, é que vai ser se acontecer.
0: É, eu acho que isso é, isso é meio... É, é... A gente tem que esperar para ver um pouco mais é, do que, que vai desenrolar disso. É, a princípio, eu acho que o Renco fica na Quickstep, eu acho que ele tem ali também um compromisso com o Lefebvre, que ele é difícil de... A não ser que o dinheiro fale mais alto e o Lefebvre admita que, que fale mais alto, é, ele continua. E aqui, o Bernardo falando do Ayuso, a gente já citou o Ayuso, eu acho que o Ayuso é o grande cara é, para bagunçar essa volta à Espanha. Se for que brilhou uma surpresa... brilhou no giro. Brilhou... E, e já tinha brilhado né, na, na volta da Espanha do ano passado, então é um cara. O João Almeida também. O Ayuso correu o Giro, agora você me deixou na dúvida.
1: O, o... Foi o Giro ou foi Suíça? Ou... Foi, foi Suíça.
0: Foi Suíça. Foi, foi Suíça. E, e quem estava no Giro, que foi muito bem, é o João Almeida, que também vai é, como co-líder né, da UAE. Eu acho que entre o Ayuso e o João. O João é... Pode até ser mais consistente, mas o Ayuso é mais brilhante. Então, acho que para ganhar o, o, a Volta, eu apostaria mais no Ayuso. Mas tem as duas cartas aí. Inclusive, é por isso que a UAE não vai forçar a barra, não vai levar o Pogatir para a Volta, mesmo com esse start estelar. Muita gente foi perguntar, né? Por que, que não leva o Pogatir logo? E, e, mas o cara está cansado e está mostrando isso, né? De após dia, apogia, do quanto que a, as baterias deles foram acabando. Aliás, falando em cansado, uma polêmica que acompanhou essas duas semanas era
1: a história de gente fazendo regra de três para ver quantos watts por quilo cada ciclista estava fazendo, se voltou a mancha do doping. Nessa quarta-feira, a gente tem um programa muito especial, e foi uma oportunidade que aconteceu, do João Lau, que é um advogado especializado em direito esportivo, junto com uma pessoa que trabalha, uma brasileira, que trabalha é, para a Organização Mundial Ligada à WADA, uh, que é a Lara, uh, falando de é, como é que são os controles e uh, se dá para confiar nos controles. Porque é. o Lance passou o tempo todo, falou, eu já fui testado cinco mil vezes e nunca me pegaram vezes. nada. Exatamente. E, e depois disso ele admitiu e foi provado. Então, o é... um programa nessa quarta-feira, o Gregário Tec com o Nicolas, que não pode estar aqui com a gente agora, mas está na, nessa quarta-feira, e eu acho que vale ouvir para amadurecer a opinião, se tem alguma decepção que a gente possa ter a médio
0: prazo. Lembrando que essa experiência da nossa convidada na quarta-feira, ela participa dos exames dos ciclistas voltura. ela não pode falar isso por confidencialidade, mas ela, ela testa e ela busca, né, o conhecimento dela como fisiologista, né? É, ela mora busca... na Suíça. é então ela ela é ela, busca... ela, ela ajuda a, a caçar onde pode estar tá o, 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 a trapaça, vamos dizer assim. Né? Ela está ela, ela ali extremamente envolvida, então fala com muita propriedade. Não é, é, é ter diversando sobre o tema, não. Ela está sempre extremamente é, envolvida. Isso é uma coisa que eu acho que vai ser curiosa também para todo mundo que está com a gente.
1: Agora, antes de sair, eu acho que é uma menção. Pinot. É, Pinot é, sempre sendo Pinot. E foi emocionante a curva do Pinot, onde é. É, centenas de milhares de pessoas torcendo por ele. Aí ele atacou antes para ver se passar lá na frente. Mas, de verdade, na hora que é, entortou o cabo, não deu para ele. E ele é. se aposenta do Tour uh, sem uma, ter realizado um... o potencial. Ah, mas com é. muita
0: dignidade, né? Foi ali top 15, décimo primeiro, se não me engano. É, depois de ter feito um bom giro também, acho que é uma boa despedida um hype que ali pra mim namorou muito com o Netflix o hype do Pinot, é, porque a galera curtiu o momento assim, e é justo, e é justo. Mas a, 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 a euforia em, em torno do Pinot ali ela, é, ela foi. Ela beirou pra mim o, o, o exagero e eu digo isso com propriedade de quem ficou triste, quem achou que o Pinho ia ganhar o Tour de 2019, tá? Eu, 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 eu quase chorei com a, o abandono dele depois das vitórias dele nos Pirineus e a expectativa. É, é um cara que sempre, ele não é um cara, ele é um cara carismático nem sempre simpático, né? Ele é um cara que muita gente não gosta dele porque ele é meu, meu snobzinho assim às vezes, mas é é uma figura singular que abandona. Uh, o Tour de France, assim como outro, o outro Álvaro, que também merece ser mencionado, esse muito mais discreto e ligeiramente aliviado, o Peter Sagan terminou o Tour de France dele fumando um charutão ali na Champs-Élysées, já em clima, retratando né, o quanto que ele já era um ex-ciclista em atividade. Né? Ele ainda tem contrato com a Total Energy o ano que vem, disse que vai correr no mountain bike, mas automobilismo. É daquele jeito. É, é... Eu fiquei um pouco decepcionado. assim é Lógico, fez um 11 na última etapa, fez um oitavo lugar também, chegou ali é, na briga, o que mostra pra mim, é, evidencia o quanto que o talento ele ainda tem, a perna ele ainda tem. É, faltava para ele um compromisso para buscar isso e, e ter a motivação. Né? O cara ganhou sete camisas verdes do Tour, também o que eu posso pedir. porque cara é foi tricampeão mundial, ganhou o Roubaix, ganhou o Flandres, é difícil para o cara se motivar e ele perdeu essa motivação e é por isso também que ele ficou felizão. Falou assim, pô, ainda bem que terminou, estou muito feliz e já percebi que aqui já não é mais o meu lugar. Eu falei, pô, como é que pode? Bicho? Segue a vida.
1: É, agora, Leandro, destaque, é, te convidar aqui para um destaque seu e meu do tour desse ano. Se, o que, que você guarda na sua memória se você escolher é, um momento ou uma situação
0: Poxa, aí eu, eu, não, eu não fiz esse dever de casa, não, não fiz essa seleção, mas eu acho que são. Pô, eu achei, achei o começo em Bilbao muito legal, aquele começo pegando fogo. É... Acho que a prona do Vindiger, eu acho que aquilo foi, foi muito suntuoso. Assim. A, a, o que ele fez é, é muito espetacular, e olha que eu nem gosto muito de crono. É... Não entendi a pergunta aqui do Rony. mas enfim, não sei, não sei. Me conta o seu. Vamos ver se eu colo da, da sua resposta. Ah, de maior
1: emoção é a quase vitória do Cavendish e o Tombo abandono no dia seguinte. É, é, isso, ali isso, eu é. fiquei abalado, assim. E, e eu que estou fazendo, assistindo de bandeira a bandeira e postando no Instagram, eu, eu diria que foi, foi um momento que teve uma coisa que me chocou e que me tirou o ritmo de, de seguir rolando a prova. Assim, como, como ápice dramático, é, ele quase vencer, e era, era a última etapa que ele realmente tinha a chance de ser dele, e no dia seguinte ele cair quebrar a clavícula, é, assim, nenhum roteirista conseguiria desenhar isso, é, se falasse que era num filme e falasse, não, isso não acontece na vida real.
0: É, concordo com você, acho que é, é, esse sentimento fúnebre, né, de, de cortejo quase, né, do Cavendish abandonando, acho que isso marcou, e, bom, é, acho que você escolheu um bom momento, Álvaro, e vamos ficar com ele. Agora, deixa eu te devolver a pergunta, então, me conta, ah, tem a entrevista do Mohorrit, o Bernardo falando aqui também, o Mohorrit é um cara que sempre Sempre brilha dentro e fora, né? Assim, é a primeira vez que ele ganhou uma etapa Sim. de grande volta que não tem mais de 200 quilômetros, ele é um cara que sempre gostou do, dos grandes, é, das grandes etapas, é, muitas delas nas fugas, né? Principalmente ganhou também a Milan São onde ele chamou atenção pelo Canote Retrátil. Ele é um cara que consegue é, controlar a pauta. Então, assim, na, na, na Milan São Remo ele pegou a, a, o Canote como como motivo, motivo ali e colocou aquilo como notícia e nesse ano é, depois da vitória dele, o discurso dele foi realmente exemplar é, co que complementa, né Álvaro várias coisas que a gente vem falando aqui há muito tempo dessa questão dos ciclistas como parte né de um circo, né de uma estrutura, do quanto que é difícil é, fazer parte disso o Mohorrit fez um primeiro semestre que ele correu Ardenas correu clássico, correu um monte de prova é, sempre na briga, mas nunca batendo. Né? Não conseguiu os vitórias E quando ele falou que ele chegou a ter dúvida de que aqui, ali, ali era o lugar dele, para mim, isso ficou muito claro. É, o quanto e aí, tem
1: uma que... coisa cruel, Leandro, de que os vencedores das etapas para frente da 17 foram ofuscados pela disputa é, do POD com o Então, é meio aquela piada da personalidade de Big Brother que está no avião e tem um acidente e junto com ele tem o, é, o Neymar, e aí a imprensa só vai falar que o Neymar estava no avião é. É, e o cara do Big Brother, que é uma subpersonalidade, desaparece na lista de passageiro. Então eu acho que essa foi uma coisa injusta, de que se deu pouco destaque as vitórias e teve uma de bandeira a bandeira que foi emocionante, que o pelotão quase que pega. Uh, tem assim As etapas, o tour mesmo quando é chato é muito bom. É claro que tem o um desafio de transmissão porque deixa para definir lá no final. Mas são, foram chegadas memoráveis e essas vitórias ficaram um pouco ofuscadas pela discussão toda é, do que, que aconteceu com, com o, o, o Pode, o Winger Absoluto. É, então, é, lembrar sempre de valorizar esses ciclistas, porque ganhar uma etapa Tour de France, nós aqui no Brasil só temos uma oportunidade com o Mauro Ribeiro, é, não é um feito irrelevante.
0: É. Não, não é, não é mesmo. E, e engraçado isso. Mas o, acho que todas essas vitórias, por isso que elas têm um valor tão grande, né? Por isso que é tão difícil de separar e por isso que a gente vale a pena citar o, o talento e o histórico desses ciclistas para chegarem até essa hora. Imagina o Jordi Mills, Pô, O cara, o cara não, é, ele entrou a equipe meio de birra com outro velocista, é, levou ele, bancou. O cara buscou no último dia a vitória da etapa. Chance ver Então, assim, já tinha gente já é, é, falando: eu avisei, eu avisei, eu avisei, ele foi lá e ganhou. Então, assim, tudo tem uma história muito grande e muito sacrificante em torno. Né? Muitas vezes a gente reduz isso, né? Mas é importante, é enorme. Imagina a vitória do Michael Woods lá no Puy de Dome, ultrapassando o Jorgensen ali no finalzinho. Com uma... Imagina a dor da, 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 do Jorgensen e da Movistar como um todo, de não Dez anos de mais não... velho. É. é aqui o Bruno é, Mantinelli falando sobre a vitória do Vulto no dia que teve a disputa entre o, o pode e o Vindgar também, é, também uma bonita vitória de um ciclista que durante muitos anos foi gregário, e, e com isso, Álvaro, eu te faço uma pergunta, te devolvo a pergunta que você tinha feito, mas eu quero saber para você, eu acho que se a gente perguntar qual foi o principal gregário desse Tour de France, a resposta é Sepp e vai ser assim por muito tempo, né? porque ele é um cara monstruoso, mas qual é o momento gregário? Qual que é o momento que é o momento de, de, de alguém foi gregário para algo que, que vale a pena ser lembrado é, dessa edição do Tour de France? Olha, eu fiquei arrepiado
1: em pensar no momento, mas, para mim, é o Max Soler gregariando o, o pôde para terminar a etapa que ele estava quebrado.
0: Isso é muito é, louco, né? Ali eu o psicológico,
1: tenho... porque eu acho que o pôde devia estar passando 5 milhões de, na cabeça dele de abandonar, de que vergonha, que humilhação. E o Max Soler ali do lado, pedalando com ele, e chegando e abraçando no final, a, ali é um momento gregário humano, não um momento gregário esportivo.
0: É, e, não, em vários momentos, o Soler deixava ele para trás, né assim, e, e esperava, e olhava para trás. E, e, e o Pogatia falou que o, os olhos do Max Soler para ele vão ser inesquecíveis. Assim, o olhar do Max Soler vendo o seu grande líder, vendo aquele cara que era inabalável, sofrendo daquele jeito, é, foi algo que chamou muita atenção do Pogat, imagina. Imagina para o Soler também, olhando para o seu líder e vendo o cara definhando ali. né? No fim das contas, eles um salvaram o um pódio. Um humano. Aliás, aqui, as pessoas comentando com a gente né, sobre o Mathieu Van Der Poel também, como um Gregário, porque ajudou o Jasper Philipsen, foi legal ver o Volt Van Aert, o Matías Vanderpool e o próprio Pogacar, é ciclistas do, dos galácticos, né, que a gente tem chamado aqui o tempo todo é, durante a temporada, sobre caras muito acima da média, é, convivendo com a frustração de não brilharem de uma forma é, onipresente, né? Tiveram dificuldades, tiveram momentos de brilho, momentos de ataque, né? O Vanderpool não foi um fracasso nesse Tour, mas foi aquém do que ele podia esperar. Mesma coisa do Van Aert, que foi em segundo em algumas etapas, não, não conseguiu né? é, o brilho de outros anos. E o Pogac, que, que falhou, entre aspas, mais uma vez na disputa pelo título, apesar de duas vitórias e todo o show que ele, que ele trouxe. É, isso é muito legal. É, é muito legal ver os grandes nomes como esses é, não dominando sempre. Eu acho que isso faz parte da paixão pelo esporte. Ver o cara falhar, ver o cara tendo que voltar a, a dar por cima de novo de todo esse processo. Agora, o Van Aert é outro que eu tenho curiosidade, porque
1: ele é um ciclista superlativo, talvez um dos mais completos, é, com uma energia... Ano passado, o tour dele foi excepcional. A temporada de ciclocross que ele acabou perdendo para o Van Der Poel, é, no mano a mano lá. Mas eu acho que esse ano ele não estava com a cabeça. Ele estava o filho que vai nascer. É, já está combinado que eu não vou chegar até Paris. É, e eu, eu acho que... É, ele não é um gregário clássico resignado, não. ele gosta de ganhar e numa equipe como a, a, a Jumbo que vai mudar de potração do ano que vem tendo o Roglic e o Wienger qual é o espaço dele? Assim, ele é um gregário de luxo, é o melhor gregário do mundo sem dúvida nenhuma, mas ele não é um gregário ele não está ali para dar roda para carregar a e para embalar assim, ele quer vencer eu acho que a grande frustração é, de quem assistiu e talvez dele é que ele talvez tivesse mais na cabeça com a maternidade a notícia lá do obstetra do que o que estava acontecendo no pelotão. E quase ele foi genial como gregário, mas eu diria que ele estava um pouco burocrático. Ele estava um pouco, vou fazer o que precisa fazer aqui, porque daqui a pouco eu estou indo embora, cumprindo tabela e contrato.
0: Eu acho que essa sensação é, é honesta, assim, apesar de que ele foi realmente útil, né? ainda foi melhor com ele do que sem ele. É, e que em alguns momentos ele parece esbanjar demais assim, parece gastar muito e gastar na hora errada assim. é, essa relação de, de ser um gregário e ser muito mais do que isso ao mesmo tempo é, ela é complicada, é uma coisa que a Jumbo tem que administrar e administrar com muito carinho para os próximos anos lembrando que a Jumbo vale aqui o registro melhor equipe do Giro, do Tour de France é trazendo mais uma vez novas peças para o time que acrescentam e acrescentam muito. Não dá para falar do trabalho da Jumbo desse ano sem falar do Dylan Van Barle e do Kelderman, dois nomes que foram contratados esse ano. Mais uma vez a Jumbo vai, pinça, traz os caras, os caras chegam para ser titular no Tour de France e acabam entregando. O Kelderman não viria, né? Era o Kreisweck, né? que era o ciclista que ia ser é, parte dessa equipe, que caiu e machucou. Inclusive está se recuperando com o Alex Batilho, o brasileiro lá de Mônaco. E o Kelderman entregou um ótimo resultado. Acho que isso é o é, um último registro aqui. É, lembrando, Álvaro, que a gente precisa citar aqui esse final de semana, é, a gente teve o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike, um evento importante lá no Mobile, que você conheceu. É, um, um, mais um bike park importante também aqui no Brasil. E por lá a gente viu, mais uma vez, o Henrique Avancini brilhar como se espera dele, né como todo o grande nome né, do mountain bike do ciclismo brasileiro. É, ganhando o XCC e o XCO no feminino. A gente viu a Raíza ganhando o XCC e a Karen Olímpio surpreendendo, é, retomando, surpreendendo entre aspas, mas retomando o título de campeã brasileiro do XCO, batendo a própria Raíza. É, eu não acompanhei as provas, então a gente não vai muito a fundo nisso. Tem também é, Júnior, Sub-23, foi um grande evento é, por lá, mas acho que fica aí também o registro desse resultado é, marcante Principalmente para a moral do Avancini, né? De, de, pelo menos de, de um ano complicado para ele, em casa ele ainda é quem manda.
1: E no XCO, o Lan em segundo, né? Então a equipe fazendo o pódio um, dois. É... Um, dois. Mas na sequência, temos o Tour de Fame que começou ontem, está rolando tá a segunda rolando. etapa. Exato. E que tem uma combinação bem interessante de etapa plana, e etapa montanha, e com contrarrelógio no final. E aí a pergunta, Leandro,
0: é. A SD Works, dá para bater? Ué, a Van Vluten está aí para isso, né? Ganhou a volta, ganhou o giro e, e vai ter um grande desafio, né? É fazer o, o duplo-triplo, né? Como a galera do Twitter ajudou a escolher, se era triplo-duplo ou duplo-triplo, porque ganhar duas vezes as três voltas. Ano passado ela ganhou, né? É, na ordem foi giro, tour e volta Esse ano ela ganhou a Volta, o giro. E é uma favorita, sem dúvida, para o Tour de France. Mas o, o Sarrafo está muito alto com a Demi Wolling. A forma como a este Works tem corrido esse ano, Álvaro, vale a atenção, porque elas encaixaram com a chegada da Lorena Webs, um protocolo holanda, né? um protocolo que a gente viu a muitos é anos... Carrossel holandês do futebol. E, e do feminino também, porque quando eles, elas corriam Van Vluten, Van der Bregen e Voss, eram três fenômenos que eles colocavam é, com três cartas diferentes. Então, a SDWorks corre muito parecido. Eles têm a Demi Volin, porque é mais duro, para as voltas, para tudo, mas que também tem punch. Tem a Lot Copec que ganhou a primeira etapa, veste a camisa amarela hoje, né? é, com os ataques em média distância. E ainda tem a Lorena Wibbs para disputar o sprint. Que, aliás, ontem ela fez segundo. Isso cria um caos na cabeça das rivais, né? Você não consegue administrar como é que você vai perseguir a Lot Kopeck é, para embalar a Lorena Wibbs, então você fica ali sempre uma questão é, muito complexa de lidar com a Asterworks, Works, o que faz também que a equipe ganhou recentemente 21 provas consecutivas imagina você alinhar para uma prova e você ganha, você alinha para a prova você ganha, você não tem interferência você não tem variação mas quando é, a Van Vluten está bem, esse, essa, essa disputa fica boa eu acho que a gente tem aqui, é, complementando aqui o comentário do Bruno, que está ao vivo com a gente no YouTube, é, falando sobre a organização das equipes. A gente falou disso segunda-feira passada. É, eu acho que a Kenner's Ram é uma equipe que cresceu muito de um ano para cá. A DSM é um time redondinho também. Então, são dois times que entram nessa briga. A Jumbovismo é uma equipe que a internet deu uma piscada. Voltamos, todo mundo? Tá voltamos, voltamos. É, eu acho que vai ser um belíssimo Tour de Fêmea, porque, além de tudo, a gente tem o um Tourmalé, a gente vai ter a Grandes Montanhas, vai ter uma crono no final, né? né Segunda-feira que vem, a gente já vai conhecer a campeã aqui, aqui no Gregario Radio. Não sei dizer para você é, se a Van Vluten aguenta ou não a pressão da Demi Voldering. Não acho que entre alguém nessa briga, mesmo a Cássia de Wadoma ou a própria Ashley Moman são bons nomes, mas não acho que, que conseguem é, entrar de fato nessa briga. Mas é, vai, ser um, vai ser um grande Tour de Femme é, daqui a pouquinho, inclusive é, para quem está acompanhando a gente ao vivo. E começa é a transmissão tá na ESPN, exatamente. Porque vai, e na sequência.
1: Tá, tem fuga lembro. já
0: rolando. É, temos Glasgow,
1: que pela primeira vez vai concentrar, vai ser quase que uma mini-Olimpíada da bicicleta. Né? Uh, ali do dia 3 de agosto até o dia 13 de agosto, são 10 dias. De pista BMX para ciclismo, estrada contra relógio. É, então eu... é uma festa concentrada
0: é, na Escócia. Eu confesso para você que eu não fiz a conta novamente, mas no ano passado a gente fez um texto para Ike né, na nossa parceria com eles, falando de 190 camisas arco-íris que vão ser distribuídas nessa semana. É, vai ser incrível, vai ser sensacional! A gente tem grandes eventos né, e consecutivos, né, vai ser uma semana incrível de ciclismo. Até aquela prova de, de futebol com bicicleta vai ter, né? Eu, eu sempre esqueço o nome desse, desse esporte. Não é o bike polo, mas é a outra não, que, não, que, o usa, bike -polo. que usa mas roda. Baikar a roda, mesmo. É, roda como como... na bola. E, e acho que é uma jogada genial da, da UCI, vai ser de quatro em quatro anos esse formato, né? Até porque é complicado você reunir sempre
1: sincronizar as, é. as
0: federações
1: de cada, de cada modalidade. Mas, e nós aqui da Gregário estamos trabalhando de alguma forma de trazer e acompanhar isso aqui para você, não só no Radio Sagrado de toda segunda-feira, mas de conteúdos aqui, é, no Stories, no Feed, é, porque é uma mini Olimpíada, como você falou, Leandro, que só vai acontecer de quatro em quatro anos. Acho que melhor do que Olimpíada, porque quem for para Paris ano que vem, para assistir essas modalidades todas, uma é num dia, outra é quatro dias depois, outra é três dias depois, a outra é junto é. com outro lugar e outra cidade. Essa é na sequência ali, apesar que tem prova paralela, mas uh, uma grande festa do, das duas rodas.
0: Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Apesar de que Paris também vai ser incrível o ano que vem, a Olimpíada. E... Mas vamos ver. O Rony aqui perguntando quem do Tour que vai estar nesse mundial. É um mundial um pouco mais propício para os ciclistas com punch. É, ou até mesmo os velocistas têm chance. Então o sem acredita que, é, que pode competir, vai estar na prova. O Valt Valt Van Aerts. O Mati Vanderpool, é, então esses caras estão aí na briga, o Mats Pérez assim, pode tentar novamente, então é uma, é uma briga boa para essa galera toda, é, um, o que torna né, a disputa muito mais aberta né, em relação ao título. Né? O ano passado a gente teve um, um uma, mais duro, esse ano vai ser um pouco mais, um pouco menos, é, é, abrindo um pouco mais as chances. E que vários
1: vale brasileiros participando, sem chance real, sendo realista, né? Mas... Nicolas, Vinícius, Tota, é, a, o paraciclismo levando uma delegação grande, a, o mountain bike, então assim vai ter o que a gente torcer também pela participação brasileira, alguns com mais chance de medalha, outros com menos chance de medalha,
0: é. mas todo mundo na festa escocesa. Só corrigir, infelizmente, o Nicolas não vai ao Mundial e, e o Vinícius corre na sub-23. O Brasil não teve vaga na elite, é, precisava de um convite que não rolou. Então vamos ver é, o, que, que, o que, que nos aguarda esse Mundial. Aliás, vai ser um fim de ano aí muito legal é, com essa sequência de eventos. Né? E, e vai ser curioso a volta depois do Mundial. Depois ainda tem as clássicas na Itália, volta de Lombardia e tudo mais. É, a gente pode ver aí é, um ciclista correndo a volta à Espanha com a camisa arco-íris. Aliás, na volta da Polônia, a gente vai ter a despedida da camisa arco-íris do Tobias Foss, do Norueguês, que foi campeão mundial de contra-relógio. É, um cara que não vai ter muita saudade dessa camisa, não. É, <risos> não, não, não viveu um grande ano, Álvaro. O karma
1: da camisa. Agora, é... então
0: lembrando, aqui
1: no YouTube, uh, toda segunda uh, e toda sexta tem programa, tem o Radio e tem o Cycling. Alternadamente o Tech. Essa semana tem Tech com um programa sobre. Será que o, o pelotão, o outro está com um doping que a gente vai descobrir há alguns anos. <risos> uh, no Clube Strava da, da, da Gregário, uh, textos que a gente uh, faz junto com a Ruler, a Ruler e a gente traduz e revisa. Uh, e uh, você seguindo a gente também nos podcasts, todos os programas e no Instagram, é. É, conteúdos de stories, de acompanhando as provas, de coisas. Então, cinco opções para você estar tá com a gente aqui
0: na Gregário legal lembrar que a gente tem crescido né, em seguidores, tanto no Clube Strava quanto no Twitter, quanto no Instagram quanto aqui no YouTube se você não segue a gente nessas plataformas faça isso já, porque é um jeito muito simples de fazer parte da nossa comunidade de interagir com a gente e de acompanhar esse conteúdo todo que o Álvaro é, acabou de citar muito obrigado a todo mundo que está ao vivo com a gente aqui no YouTube lembrando que todo dia, toda segunda 9 da manhã esse é um padrão novo que a gente tem apostado por aqui, então segunda-feira tem, tem mais e continue comentando continue interagindo com a gente, conte suas impressões sobre esse Tour de France seus é, grandes momentos é, o Gregário, o momento Gregário e, e tudo mais, Álvaro, um grande abraço um grande prazer novamente, a gente se encontra em breve, aliás daqui a pouquinho no Instagram da Gregário já está lá o Álvaro contando pra gente sobre essa segunda etapa do giro é, do Tour Feminino do Tour FM. tem uma fuga com a Georgia Williams uma ciclista que adora andar na fuga adora os prêmios de montanha um grande abraço e até a próxima. Até já.